0: Estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba con Windows XP. Leer, 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 leer. Muy buenas linuceros, mi nombre es Juan Febles y estás escuchando Podcast Linux, el programa quincenal que intenta acercar Genio Linux a los usuarios de ordenadores de a pie, tanto si eres nuevo en el sistema operativo del pingüino, como si lo manejas perfectamente, este es tu espacio sonoro para hablar de Linux. Un saludo a toda la comunidad linucera e hispanohablante, a los hermanos latinoamericanos, México, Argentina, Estados Unidos... Y a los oyentes de la península y las islas que, programa a programa, dedican su tiempo y atención a seguirme. Todo un honor y una responsabilidad. Llegamos a las 400 escuchas por episodio. Una muy buena forma de iniciar un podcast. Te animo a que lo compartas entre todos los que consideres que tienen mucho que aportar o aprender en este mundo. ¡Empezamos! Hoy en el núcleo kernel vamos a instalar una distribución linux en un viejo pc en el gestor de paquetes te animaré a utilizar clonecilla utilidad para la clonación y copia de seguridad de discos duros y sus particiones la sección comunidad linux abre sus puertas a reciclanet asociación bilbaína educativa ecologista y solidaria formada por voluntarios que fomentan el uso de genio linux en ordenadores antiguos por último le daré un repaso a los mensajes que he recibido en esta quincena. Espero que todas las secciones sean de tu agrado. Vamos a revivir ese viejo PC. Si ya escuchaste el episodio 2 y has creado tu USB Leaf con Genio Linux, ya has tenido una primera aproximación al sistema operativo del pingüino. No es una experiencia total, ya que arranca del USB y no puedes realizar muchos cambios ni actualizaciones. Lo ideal sería instalarlo en un PC. Pero seamos francos, nadie quiere dar ese salto definitivo sin al menos probar cómo va en un ordenador, aprender cómo funciona y ver si es un sistema que se adapta a las necesidades que tiene. Aquí te propongo un paso intermedio que puede ser un buen proyecto de verano y un reto asequible para aquellos que no se vean todavía con ganas de emigrar definitivamente a una distro Linux. Vamos a darle vida a un viejo ordenador. Ese que ya no utilizamos porque Windows XP, por ejemplo, ya está muy corrupto o simplemente porque no nos da una experiencia agradable. Este aparato que tenemos en una esquina de la casa o en el trabajo cogiendo polvo. Puede que lo tengas tú, haya uno en tu familia o lo tenga un amigo tuyo en el trabajo. Muchas instituciones cambian las computadoras y a veces las ceden. Un viejo portátil sería lo ideal por su poco peso, su integración de todos los periféricos, teclado, pantalla, altavoces y su movilidad. Pero no renunciemos a un ordenador de sobremesa. Puede ser un buen proyecto para los niños o sobrinos de la familia, para que tengan un ordenador con el que poder realizar sus tareas escolares y disfrutar del tiempo libre controlado, por supuesto, por los mayores del hogar. Si quieres proteger la navegación de los menores, te sugiero que te pases por opendns.com. También, por qué no, para los mayores de la casa que desean ver las fotos o vídeos de sus nietos y navegar por ese internet en su tiempo libre. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos que Linux necesita? Para tener una experiencia de usuario mínima, a partir de 256 MB de RAM, 10 GB de disco duro y un procesador Pentium 2, puedes instalar una distro Genio Linux liviana. Aunque te recomiendo de 512 a 1 GB de RAM, un mínimo de 30 GB de disco duro y un procesador que se acerque lo más posible a 1 GHz. Bueno, ya tenemos todo dispuesto: un USB de al menos 2 GB, una distro seleccionada y descargada. Para las viejas máquinas te propongo las siguientes: Ubuntu, Puppy Linux o Bodilink. Yo me decantaría por Ubuntu. Si tienes 1 GB de RAM, Probaría con Linux Mint Mate o Manjaro XFSE. Lo primero de todo, como en el capítulo anterior, grabamos la imagen en el USB para crear una ISO Live que puede instalar. Recuerda que en el programa anterior te comenté un booting que es multiplataforma y open source. Si tienes Windows, también puedes probar Rufu, que también es de código abierto. No te olvides de tener bien claro cuál es el dispositivo USB para que no te cargues el disco duro al grabar ahí la imagen de la distro. Repito, tenlo claro. Mucho cuidado con este paso. Una vez tengas la distro en tu USB, lo siguiente es conectarlo a tu viejo PC. Recuerda salvar los archivos que desees antes de borrar el disco duro. Arranca la máquina y ve directamente al menú de arranque, presionando al principio F8. F9 o F12 varias veces te llevará a todos los dispositivos que puedes elegir. Elige el que ponga USB. A partir de aquí te saldrá la Leaf ISO. Puedes experimentar cómo se comporta esta distribución en tu ordenador, aunque es mucho mejor una vez instalada en el disco duro y actualizada la configuración de tu computadora. Observarás en el escritorio un acceso directo con el nombre Install. Haz clic y entrarás en el instalador del sistema. Dependiendo de la distro será de una forma u otra, aunque en general es muy parecida en todas. Tendrás que elegir tu idioma, en este caso el español. También nos podrá pedir, si mientras hace la instalación desde el USB, que descargue las actualizaciones hasta la fecha y software privativo que puedas necesitar para controladores y librerías. Si tenemos conexión por cable a internet o nos ha detectado la Wi-Fi, es bueno realizarlo. Si no, lo podemos dejar desactivado hasta que podamos conectarnos. Seguidamente nos preguntará dónde instalar la distro, si junto al sistema operativo que ya tiene el disco duro de la computadora, borrar el disco duro e instalar en todo él la distro Linux o hacer una instalación manual. Para los nuevos le aconsejo la segunda opción, aunque con el tiempo podrás aprender la realización de particiones manuales, que es lo más recomendable, aunque creo que para alguien nuevo el hacerlo de manera automática facilita mucho la instalación. Nos preguntará nuestra localización para elegir el uso horario. Normalmente se hace a través de un mapa gráfico del mundo muy intuitivo. Pasamos a la distribución del teclado. En mi caso, elijo español y español y le doy a enter. Por último, llegamos a la configuración de usuario. Nos pedirá rellenar los campos de nuestro nombre, nombre de nuestro equipo, nombre de usuario y dos veces la contraseña para verificar que no hay equivocación alguna. Dejamos activo la casilla de solicitar mi contraseña al iniciar sesión y le damos a continuar. A partir de aquí se iniciará el proceso de copiado de archivos y configuración de estos para instalar GNU/Linux en tu máquina. Cuando la instalación haya terminado haremos clic en el botón de reiniciar ahora. Antes del apagado total nos pedirá que extraigamos el USB y tan solo queda iniciar para ver qué tal le ha sentado Linux a nuestra vieja computadora. ¿A qué ha rejuvenecido? En gestor de paquetes te voy a hablar de Clonesilla, no sé si la conocerás. Clonesilla LiveCD es una utilidad para la clonación y copia de seguridad de discos duros y particiones de estos. Al igual que programas comerciales como Norton Ghost o Acronis True Imagen, su CD de arranque puede ayudarte con tus discos y particiones de seguridad. Como cualquier otro LiveCD de Linux, es capaz de arrancar un gran número de configuraciones y de reconocer muchos periféricos. Puedes hacer una imagen ISO y guardarla en una partición en el disco o CD de arranque. La aplicación es compatible con prácticamente todos los formatos de archivos de sistema, haciendo copias de los bloques de disco que mejora la velocidad y el rendimiento de la clonación. Para los administradores de red, el modo de multidifusión puede ser muy útil para respaldar y restaurar un conjunto de equipos. Solo necesitas un USB para grabar la imagen autoarrancable y empezar a realizar tus copias de disco duro o particiones. Una ISO que siempre debes tener a mano para sacarte de algún aprieto ante fallos del sistema. No olvides realizar tus respaldos una vez tengas configurado el sistema a tu gusto y cada cierto tiempo. Damos la bienvenida en Comunidad Linux a Reciclanet. Reciclanet es una asociación educativa, ecologista y solidaria formada por voluntarios. Desarrollan proyectos de recuperación y reutilización de equipos informáticos y la difusión de software libre. Su filosofía está basada en las personas y habla de compartir, educar y ser solidaria. Trabajan desde el año 2000 promoviendo la difusión y la reutilización de ordenadores con software libre. Su máxima es que los ordenadores reutilizados protegen el medio ambiente y contribuyen a cuidar de nuestro entorno ayudando a personas y organizaciones que de otra forma no pueden asumir económicamente el costo de una dotación informática. El objetivo es volver a incorporar al mercado equipos reutilizados, generando rentabilidad social y beneficios medioambientales. En Reciclanet ofrecen un proyecto de voluntariado para aquellas personas que dispongan del suficiente tiempo interés y motivación y quieran formar parte de esta asociación. Dentro de la formación del voluntariado, Reciclanet también enseña a diagnosticar fallos y reparar ordenadores, siempre con software libre. Este programa es el paso previo al voluntariado permanente. Los ordenadores que reparan pueden ir a sus proyectos de donación o a su tienda online, PC Lagun. PC Labun es un programa del gobierno vasco gestionado por la asociación educativa Reciclanet cuyo objetivo principal es reacondicionar equipos informáticos con software libre para ser reutilizado por aquellos que más lo necesitan a un costo mínimo. Todos los ingresos obtenidos se reinvierten en la gestión y mantenimiento del propio proyecto. Actualmente instalan Ubuntu 14.4. Para que te hagas una idea, un equipo informático completo Dell con Intel Core 2 Duo a 3 GHz, 2 GB de RAM... 160 de disco duro, 64 bits, con Ubuntu Mate 14.4, preinstalado, un monitor Dell de 17 pulgadas en formato 4 tercios, teclado y ratón Dell con cableado correspondiente y un año de garantía, vale 95 euros. Todo una ganga. Están en Erandio, Bilbao, en el polígono industrial Axe. La forma de contactar con ellos es a través del correo info y reciclanet.reciclanet.org. Y terminamos este programa con el área de notificaciones. Son muchos los mensajes de ánimo y felicitaciones. Se agradece enormemente. Como siempre digo, es la parte que más me gusta de este proyecto: el feedback de los oyentes. En Twitter, Pedro María que ve nos cuenta ¿Por qué ha empezado Juan Febles con tanto ímpetu su nuevo podcast, arroba podcastlinux? ¡Qué pasión por Genio Linux! Edgardo, arroba edgardo dr1, nos comparte Vamos, Plasma o KDE, como se le quiera llamar, es el mejor entorno de escritorio. No hay otro mejor y productivo como este. Gregorio Espadas, arroba Gregorio Espadas, comenta que ha estado genial el podcast que realizamos en referencia a los entornos de escritorio en Salmores Ogi. Le han devuelto las ganas de probar otras distros y entornos de escritorio. Miguel Ángel, arroba Miguel Las Palmas, me pregunta si al final me quedé con KDE. Yo también pensaba que era mucho más pesado que Genome o Unity. Jeje, esperando otro capítulo. Pues sí, al final me he quedado con KDE. Juncotik arroba Junkotic, que tiene curso de linux muy interesante agradece por difundir muchas gracias manuel alonso arroba de manuel alonso comenta pocas linux aquí tienes un seguidor más me encanta la idea muchísima suerte de un linuxero acostumbrado a varios sistemas operativos gracias pasamos a ivo aquí hemos tenido muchos comentarios miguel ángel nos dice muy buen podcast sigue que linux es interesante por cierto ¿Cuál era ese canal de Telegram? Era Grupo Genio Linux. Un comentario anónimo nos escribe. Genial, me encanta escuchar a gente hablar de Genio Linux. Soy un usuario que lleva relativamente poco en Linux y debo decir que solo me veo obligado a volver a Windows para el tema de los juegos, nada más. De resto, todo Linux. Miguel nos ha dejado dos mensajes. El primero, buena iniciativa, gracias. Ánimo desde la otra isla capitalina. Supongo que desde Gran Canaria. Y el otro es, qué madrugador, compañero, descargándose. Una vez más, mucho ánimo y muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Jefe Maestro nos dice que ahora tiene LXLE Distro, tijera, que es derivada del Ubuntu con un escritorio más bonito y mejor elección de software. Pues habrá que probarla. Yoyo Fernández de Salmorejo nos comenta, excelente. Carlos Monroe nos pone, felicitaciones. Se agradece el compartir tus experiencias en Lino. Gaston Smith escribe, me suscribo al podcast. Excelente trabajo, saludos de Argentina. Un abrazo muy fuerte. Y por último, Keibañe nos dice, muchas gracias desde Francia. Muchas gracias a ti. Comentar que anteriormente colaboré con la red AV Podcast, junto con Roberto de Tiempo Escaso, un podcast muy interesante sobre los Hermann Watch de Peebel, y Pedro María Sánchez, productor de esta red con muchos podcasts a su espalda. Guille y yo, Podcast ya conoces las noticias o lugares para la vida, entre otros. Hablamos de software y hardware libre, de Linux, de Ubuntu y la única tablet que Canonical tiene, la BQ-M10 Ubuntu. Tuvimos una charla muy cercana y amena, compartiendo la ilusión que nos hace hablar de esta marca, puntera en el sector tecnológico de España. Hemos tenido también muy buena acogida con los episodios que colaboramos, el Af y un servidor con Yoyo Fernández de Salmorejo Geek y que emitimos en directo desde Killal Radio. En 3 Linuxeros, tres escritorios, Mate, Plasma o Panteón, habíamos quedado en utilizar distros con entornos de escritorios diferente al que estábamos habituados. Fue una buena reflexión acerca de los hábitos que tenemos los Linuxeros a la hora de elegir sabores de Linux. Después de instalar una distribución Linux, así lo hacemos. Hablamos del proceso de postinstalación en nuestros ordenadores. Qué cambios realizamos en la apariencia, qué instalamos o desinstalamos y los rituales a los que estamos habituados. Vamos a tomarnos un paréntesis en el mes de agosto en estas charlas de domingo. En septiembre vendremos con más temas y anécdotas. Pero recuerda, Podcast Linux no cierra por vacaciones. Quisenalmente tendrás tu episodio y algún extra que seguro que te va a encantar. Por mi parte, nada más. Esperando escuchar qué te ha parecido este episodio. Lo puedes hacer por Twitter a arroba podcastlinux o en los comentarios de ebooks y por correo a gmail.com Un abrazo muy fuerte Linuxeros. Nos escuchamos en 15 días.